0: ...naar dat geweldige doel waar we zojuist ook over hebben gezongen. Ik wil vanmorgen graag eens uw aandacht bepalen bij dit onderwerp. Het onderwerp wat u hier op het scherm geprojecteerd ziet... ...en het plaatje wat u erbij ziet... ...wijkt enigszins af van het origineel. Dat geef ik toe, heb ik zelf bewerkt. Ik weet niet of u ooit in de Sixtijnse kapel bent geweest, ik niet. Daarom kon ik me deze vrijheid misschien ook veroorloven... Maar Michelangelo heeft het net iets anders geschilderd. De hand van God die Adam aanraakt en het leven geeft. Ja, dat is wat het plaatje in het origineel bedoelt te zeggen. Het is een indrukwekkend schilderij. U hebt het ongetwijfeld vaak genoeg ook gezien. Maar wat ik vanmorgen u wil vertellen is dat er nog iets anders plaatsvond dat God aan Adam niet alleen maar het leven schonk... maar hij heeft hem ook zijn woord geschonken. Dat wil zeggen, God heeft aan Adam een openbaring gegeven... van het feit dat hij de schepper is. Een openbaring aangaande de schepping van hemel en aarde. En in die zin, en het is een wat artistieke weergave dan natuurlijk... ...zou je inderdaad kunnen zeggen... En ik, ...en ik neem daar nu ook gewoon even de tijd voor... ...we hebben tot één uur de tijd, heb ik begrepen... ...want dan gaan we eten. Dus dat is de deadline die ik heb... ...dus gaat u er even lekker voor zitten. Ja, geen camera's staan er hier, geen tv-uitzending... ...dus ik heb wat meer de tijd. Hoe lang mag ik spreken? Kreeg ik, uh, heb ik zojuist gevraagd... ...ik zeg, mag het drie kwartier? Nou, als het boeiend is, het, Hannes... Ja, maar ja, dat hoor ik pas achteraf, dus uh, dat schiet ook niet echt op als het gaat om informatie. Maar ik ga het dus hebben over, over het feit dat God zich aan Adam geopenbaard heeft als de schepper. En ik wil u dat zo in dit uur laten zien. En de titel van deze studie, want echt het is een studie, als u hier bent gekomen voor een, een meditatief moment, een, een preek, dan moet ik u zeggen... Dan kon het wel zijn dat u teleurgesteld hier weggaat. Want het is echt bedoeld ook als studie. Deze, dit hele weekend staat in het, in het kader ook van, van een aantal onderwerpen. die allemaal te maken hebben. Iets met Bijbel en wetenschap. Bijbel en bewijs. Geloof en dat en weten. En vandaar ook de keuze van dit onderwerp. Een onderwerp overigens, maar dat zal u niet ontgaan zijn. dat dit jaar. ...met name heel veel aandacht heeft gekregen in de media. Niet alleen in de christelijke media, kranten en tijdschriften... ...maar ook ver daaromheen, want het is, zal u wellicht ook niet ontgaan zijn... ...dat het vandaag, of dit jaar, niet vandaag, maar dit jaar... ...200 jaar geleden is dat een meneer Charles Darwin geboren werd. En het is trouwens precies ook 150 jaar geleden... ...dat hij zijn beroemde boek The Origin of the Species heeft geschreven. Het ontstaan van de soorten. En vandaar dat dit onderwerp van wat Darwin ooit allemaal naar voren heeft gebracht... ...erg in de belangstelling staat. En daarmee ook het debat over schepping en evolutie... Uh, ...schepping of evolutie... ...weer heel erg sterk uh, in de schijnwerpers is komen te staan. En daar doen wij vanmorgen gewoon eens even aan mee. Ik ben ook gevraagd trouwens om het over dit onderwerp te hebben. Het is alweer een half jaar geleden dat ik een studiedag heb gewijd aan dit thema. En ik wil dat nu nog eens dunnetjes overdoen. Een verkorte weergave. Ik mag wel zeggen, tenminste dat hoop ik, dat het onderwerp voor mezelf nu ook wat rijper is geworden. Toen heb ik het verteld en toen, is het, toen was het wat groen nog. vind ik nu zelf achteraf. En, en nu is het allemaal wat rijper. En ik wil u zo meenemen door, door dit ...door en in dit onderwerp. De schepping van Genesis 1, ik zei al... ...dat is een wat dubbelzinnige titel. En ik zal dat uitleggen... ...want de schepping van Genesis 1... ...dat je zou op, in het eerste... ...als eerste optie ervoor kiezen... ...dat dat betekent... ...Genesis 1 gaat over de schepping van hemel en aarde. En dat is ook zo. Daarom de schepping van Genesis 1. Maar... Ik wil vanmorgen het op een wat andere manier belichten. Namelijk dat Genesis 1 zelf een schepping is. Een creatie. Een goddelijk manifest. Dat aan Adam overhandigd is. En dan klopt dat plaatje toch nog weer aardig. Ja. En ik ga dat doen aan de hand van een negental stellingen. En ik vraag u om... ...bereidwillig mij aan te horen... ...en ik ga u vanmorgen dingen vertellen... ...waarvan ik vrijwel zeker weet... ...dat het voor het merendeel van de mensen... ...nieuw is... ...een heel aantal stellingen... ...daarvan zult u zeggen... ...nou, dat heb ik nog nooit gehoord... ...dus ik wil u waarschuwen... ...ik wil u ook vragen om mij bereidwillig aan te horen... ...niets voor zoete koek te slikken... ...in die zin ben, waarschuw ik u dus ook... ...want al die, al die nieuwlichters ook... Hè, ...al die mensen die weer nieuwe dingen hebben ontdekt... Volg ze kritisch. Ga na, luister naar wat ik te vertellen heb en vervolgens zeg even, nou dat is mooi, maar nou ga ik ook na in hoeverre dat overeenkomt met wat er in de schrift staat. Dat is uw taak. Ja. Dus ik ga vanmorgen wat, uh, wat dingen aangeven. Laat ik beginnen bij stelling 1. Misschien is dat ook al heel erg nieuw voor u. Ik kan op al die dingen natuurlijk niet al te diep ingaan, want ik heb dan weliswaar tot één uur, hè. Maar uh, ja, dat, nee, ik kan toch niet anders dan alleen maar een aantal dingen gewoon maar aanstippen. En soms daarbij wel eens wat kort door de bocht te moeten gaan. Ja. Het boek Genesis vormt een verzameling boeken en documenten. In het Hebreeuws zou je dat anders moeten noemen Toledot. Toledot is een woord dat heel vaak in het boek Genesis voorkomt. Dat is als eigenlijk het sleutelwoord van dat, van dat boek. Het woord Genesis is eigenlijk ook een, een weergave, de Griekse weergave van dat Hebreeuwse woord. Genesis betekent eigenlijk ontstaan of wording, maar dat heeft ook alles te maken met het woordje toledot. Kijk, het boek Genesis is eigenlijk een compilatie, het is een bibliotheek, het is een, een heel aantal boeken en documenten die bij elkaar gevoegd zijn. En Genesis is samengesteld ooit jaren later, ik mag wel zeggen duizenden jaren later, door Mozes. En daarom maakt het ook deel uit van de boeken van Mozes. Maar niet omdat Mozes dit boek geschreven heeft, maar hij was de redacteur ervan. De schrijver van, het boek, van de boeken Genesis, als ik het dan zo mag zeggen, dat waren de aartsvaders zelf. Ik zal u dat laten zien. In Genesis 2, vers 4, we komen daar nog meer op terug, daar staat er in, en het is zojuist ook voorgelezen, dit zijn de toledot, ik geef het nu even op zijn Hebreeuws weer, dit zijn de toledot, de documenten, in de, in de, in de MBG-vertaling staat er de geschiedenis, dat is, dat is een beetje lastig, want dat is nooit concordant weergegeven, dat woordje toledot. En daarom zeg ik het maar gewoon op zijn Hebreeuws. Want in, in Genesis 2, vers 4 wordt het hier weergegeven in de NBG-vertaling met de geschiedenis. Elders wordt het weer weergegeven met het geslachtsregister. Dus zoek het maar uit. Maar er staat, dit zijn de Toledot van hemel en aarde. En inderdaad, het is het boek, het is het document van hemel en aarde. Dit ziet terug op het voorgaande: Genesis 1, vers 1 tot en met hoofdstuk 2, vers 4 is een. Dat zijn de Toledot, dat zijn de geschiedenissen, dat is de registratie, dat zijn de documenten van hemel en aarde. Als je in het in het Grieks bekijkt, de Griekse vertaling, de, de zogenaamde Septuagint, de vertaling van de 70, LXX, hè, dat is Latijns, de 70. Daar staat er trouwens, dit is het boek Genesis van hemel en aarde. Dit is het boek Genesis. Dus het, Genesis 1 is dus zelf een boek. Dit is het boek Genesis van hemel, van hemel en aarde. Genesis 5, vers 1 zegt. Ja, in de NBG vertaling staat dan dit is het geslachtsregister en dat zou dan slaan op wat er navolgt. Op, op maar het, net als in Genesis 2, vers 4 ziet dit terug. ...op het voorgaande. En dan staat er... ...dit is het boek van de Toledot van Adam. En dat is heel opmerkelijk... ...want dat betekent dat Adam zelf... ...de schrijver is... Van, dat, ...van de verhalen van de geschiedenis... vanaf hoofdstuk 2 vers 4. Dat heeft Adam zelf... ...te boek gesteld. De geschiedenis van... ...Genesis 2, het zogenaamde tweede scheppingsverhaal. Genesis 3, de zogenaamde zondeval. Genesis 4, het verhaal van Kaaien en Abel... Nou, dat is allemaal geboekstaaf, opgetekend, door Adam. Dit is, en dan staat er aan, aan het einde van, van dat document, dit is het boek van de Toledot van Adam. Dat zijn dus echt boeken zo enorm oud. We zeggen wel eens zo oud als Methuselem, maar ik kan u vertellen, het is nog veel ouder. Zo so oud! Dat zijn dus de, de meest oorspronkelijke boekwerken, geschriften, of wellicht is het toen nog opgetekend. Daar ga ik vanuit op stenen tafelen. Dat waren eigenlijk ook dus hele harde schijven, zeg maar. Dus in die zin zijn we nou ook weer niet zo heel erg modern bezig. Ik moet zeggen, ik geef de voorkeur aan deze harde schijf, hoor. Daar kun je namelijk heel makkelijk kopietjes van maken. Maar goed, uh, in Genesis 5 vers 1, er staat: Dit is het boek van de Toledot van Adam. En als je nog weer een hoofdstuk verder leest, in hoofdstuk 6 vers 4, dan staat er: Dit zijn de toledot van de, de documenten van Noach. En dat heeft Noach dus weer opgetekend. En in hoofdstuk 10 vers 1 staat: Dit zijn de Toledot van de zonen van Noach. De, het hele verhaal van de zondvloed is opgetekend door ooggetuigen: Door Sem, Gam en Javed. Dat is onwijs boeiend, dat kan ik u wel verklappen. Want dat zijn studies op zich. Ik heb me dit jaar er heel veel ook mee bezig gehouden. Afijn, je is ook, ik kan nog wel even verder gaan hoor, want die Toledot, dat woord, dat komt nog vaker voor in het boek Genesis. Wat ik ermee wil aangeven is dat het boek Genesis dus eigenlijk een verzameling van boekwerken is, of van documenten die uiteindelijk in handen van Mozes zijn terechtgekomen. En die dat ook bij elkaar gebracht heeft en ook trouwens geredigeerd heeft, soms ook aantekeningen erbij gevoegd heeft, et cetera. Maar het zijn de boekwerken, de toledot, de documenten van de aartsvaders zelf die als ooggetuigen dat hebben opgetekend. Zodat dat maar niet door mondelinge overlevering uiteindelijk na duizenden jaren is een keer is op schrift gesteld. Nee, het is werkelijk ooggetuigenverslag. Dat is één. Dat was stelling één. Komen we met stelling twee. Genesis 1 is een boek onderscheiden van het boek van Adam. Eigenlijk, als u heel goed opgelet hebt met wat ik zojuist gezegd heb, hebt u dat zelf al kunnen vaststellen. Want, wat lazen we? In Genesis 2, vers 4. Ik, ik geef u even de. de de septuagint versie weer, daar staat er, dit is het boek Genesis, of letterlijk, dat betekent, dit is het wordingsboek van hemel en aarde toen zij geschapen werden. Dit is de afsluiting van dat eerste boek, dit is de ondertitel zeg maar. En het slaat op dat wat eraan vooraf gegaan is. En dan staat er, dit is het wordingsboek van hemel en aarde toen zij geschapen werden. En dan staat er in Genesis 5 vers 1. Dit is, het, dit is het boek van de documenten of de toledot van Adam. Waarmee gezegd is, dat zijn dus twee verschillende boekwerken. Het maakt geen dat eerste deel tot Genesis 2 vers 4. Ik noem het even voor het gemak, Genesis 1 dat eerste hoofdstuk, dat is een boek apart. Ja. En dan stel je je de vraag, als nou Adam niet degene is geweest die dat heeft opgetekend, als Adam in elk geval, als, het, als dit deel, als dat eerste boek van Genesis, hè, Genesis 1, als dat nou niet deel uitmaakt van het boek van Adam, hoe zit het dan wel? Wie heeft dat dan geschreven? Is het gedicteerd misschien door God? God sprak. Hè? En Adam heeft het opgetekend. Of zou het misschien nog anders zijn? Zou het geschreven zijn door God? En dat zou natuurlijk helemaal opmerkelijk zijn. Als Genesis 1 zelfs nog ouder is dan dat boek van Adam. En dat dat het verhaal is. Ja, niet alleen maar het verhaal is van God. His story. Maar ook opgetekend, geboekstaafd, geschreven is door God zelf. Wie anders kan vertellen over de schepping van hemel en aarde dan de schepper zelf. En dat hij zijn eigen manifest geschreven heeft. En ik vermoed. Hoor hoe voorzichtig ik... Dit zeg ik, vermoed dat dit laatste het geval is: dat God zelf de schrijver is van dit boek. Dat het niet deel uitmaakt van het boek van Adam, dat is een vaststelling. Maar dat het kennelijk is opgetekend door God zelf. En daar heb ik nog een aanwijzing voor. En dat is dat Genesis 1, dat zijn tien woorden. Tien keer in dit hoofdstuk lees je. En God zeide. 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 Tien keer aan toe. Het zijn tien woorden. Maar als u een beetje bekend bent met de Bijbel, dan weet u dat de tien woorden doorgaans de uitdrukking is die gebruikt wordt voor wat wij dan altijd noemen de tien geboden. Dat wat op stenen tafelen is geschreven. Dat heet de tien woorden. Je vindt dat verschillende keren. Je vindt dat bijvoorbeeld in Deuteronomium 4 vers 13. Daar staat van dat God uh, de tien woorden, ja de tien woorden staat er. En hij schreef ze op twee stenen tafels. Heb je weer die, die harde schijven zal ik maar zeggen. Die overigens niet zo heel erg groot waren hoor. Er wordt heel vaak gedacht... en toe, zo wordt het ook op plaatjes afgebeeld... dat, dat, eh, dat Mozes van die grote stenen tafelen in zijn arm had. Maar weet je wat opmerkelijk is? Ik zeg het er even tussendoor. Dat is een stelling apart. Eh, ze waren, het was gewoon pocketformaat. Want je leest later dat, dat, dat Mozes de stenen tafelen in zijn hand had. De stenen tafelen in zijn hand. Zo groot was dat dus niet. Niet in zijn armen... Of in zijn arm? Nee, in zijn hand. Enfin, wat doet verder uh, niet zo te zaken. Wat wel te zaken doet, is dat de tien woorden van God, die monumentale woorden die God aan Israël heeft gegeven, daarvan heeft God gezegd, die schrijf ik zelf op. Mozes heeft een heleboel opgetekend, maar dat behield God voor zich. De tien woorden heeft hij zelf geschreven. Maar de Bijbel begint ook al met de tien woorden. En God zeide. En dat boek, want zo heet het in de Bijbel, hè, dat Genesis 1, is een boek. Maakt geen deel uit van het boek van Adam. Dus ik ben zo vrij om de conclusie te trekken. Het staat er niet expliciet. Maar het wordt ons als het ware op een serve serveerblaadje uh, aangereikt. God zelf heeft die tien woorden opgeschreven als het manifest. Ik ben de schepper. Goed. We gaan naar stelling drie. Dat is simpel hoor, daar kan ik heel kort over zijn. Maar ik wil u ook een beetje... ...bepalen bij wat problemen bij de traditionele uitleg. Over Genesis 1. Kijk, Genesis 1 heeft de reputatie... Het uh, verslag te zijn van dat God de hemel en aarde in zes dagen heeft geschapen. Dat is de traditionele lezing. God heeft de hemel en aarde in zes dagen geschapen of eventueel herschapen in die zes dagen dus. En ik ga u vertellen dat het anders was. Dat reik ik u aan en daarom... U bent nu gewaarschuwd. Dat had ik al eerder gedaan, maar ik doe het dan nog een keertje, zal ik maar zeggen. Maar een van de problemen is... Die hebben te maken met deze stelling. S morgen en avond veronderstellen zonsopgang en zonsondergang. U zegt, dat is een open deur in Dan zeg ik, ja, dat lijkt mij ook. Maar daarmee komen we wel op een groot probleem... Bij de traditionele, de gebruikelijke lezing van Genesis 1. Namelijk dat de zon. kwam pas. op de vierde dag ten tonele. Maar hoe zit het dan met die voorgaande dagen? Dan lezen we ook iedere keer al. en het was morgen geweest. nee, het was avond geweest. en het was morgen. dag 1. En, het was, en dan, dan lees je weer. en God zeide en vervolgens en het was, het was avond geweest en het was morgen geweest de tweede dag, enzovoorts maar pas op de vierde dag komt de zon maar hoe kan er sprake zijn van avond van dag, hoe kan er sprake zijn van morgen, als de zon er nog niet is dat is een heel groot probleem dat heeft niks met moderne wetenschap te maken al, al uh, duizend jaren lopen bijbellezers tegen dat probleem aan en ik heb eerlijk gezegd nog nooit een goede verklaring daarvan gelezen. Maar wat ik u wil zeggen, wat, wat ik zo ga aanreiken, namelijk dat Genesis 1 het verslag is dat God aan Adam heeft gegeven. God heeft aan A, tot Adam gesproken in de hof. En hij heeft dat gedaan, ik leg nu al een tipje van de sluier op, hij heeft dat gedaan in zes dagen zodat de zes dagen geen betrekking hebben op de schepping, maar op de openbaring van de schepping aan Adam. En dan krijg je een heel ander verhaal. Dan heb je dit probleem trouwens ook niet. Ja, een morgen betekent, als het morgen wordt, dan is dat, betekent dat niets anders dan dat de zon opkomt. Dat is in wezen in de Bijbel ook synoniem. Als staat er, en trouwens voor ons ook, als we zeggen van het, het is morgen, dat betekent de zon komt op. Ja, en dan zeggen andere mensen weer... Ja, dat, dat getuigt van een verouderd wereldbeeld. Want je weet toch dat de aarde roteert. En dat vind ik nou zo grappig. We praten allemaal over zonsopgang. En volgens mij is dat nog een hele zinnige manier ook. Want wat zien we nou? Het is gewoon gebaseerd op waarnemen. Puur empirisch, om het eens even wetenschappelijk te zeggen. De zon komt op. Je ziet dat toch? Goed. En die zon gaat ook weer onder. En dat noemen we avond. Maar dat was dus al... Dag 1, dag 2, dag 3 lezen we dat allemaal. Dat, is, dat maakt de traditionele lezing van een schepping in zes dagen toch een heel eigenaardig. Goed, ik ga naar stelling 4. De zes pauzes, ja, de zes pauzes, de zes onderbrekingen tussen de avonden en de morgens waren niet nodig voor God. Dat lijkt ook een beetje een open deur in trappen, maar denk er eens even over na. Want dat is heel eigenaardig als je de gebruikelijke lezing van Genesis 1 volgt. De schepping in zes dagen en dan s'nachts gebeurt er niks. Dan denk je, hoezo? Moest God uitrusten of zo? Waarom alleen overdag dat, de, 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 dat het uitspansel geformeerd wordt of dat, dat de, 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 het land tevoorschijn komt... ...of dat de, de zeeën op een plaats gebracht worden, et cetera. Waarom alleen overdag? En overdag wanneer dan? He? Maar goed, dat is nog een andere stelling. Maar één ding, die, die zes pauzes, waar was dat eigenlijk voor nodig? Voor God? Weet je wat ik zo mooi vind? In Jezaja 40 er staat... ...een eeuwig, een Ionisch God is Yahweh. Dat wil zeggen, hij is de God van de eeuwen. Hij omspant de tijden... De een eeuwig God is Yahweh en dan staat er schepper van de einden der aarde. En de einde van het land is het eigenlijk. Hè? Want de aarde is in de Bijbel geen planeet, maar is gewoon het droge. God noemde het droge aarde. De einde der aarde is dus gewoon daar, daar waar de zee begint. Ik woon aan, de, aan het einde der aarde. Aan de kust namelijk. Ja, ik ben... En toen, en toen ging ik helemaal naar maren toe vanmorgen. Dat is het de einde der aarde. Mensen hebben daar de gekste conclusies uitgetrokken. Ze zeggen van ja, dan zie je, de, de Bijbel die, die heeft een heel antiek wereldbeeld vol met fouten. Dat de aarde een, 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 een platte pannenkoek is waar je van af kon rollen en zo. Dan hebben ze gedacht, nou dat kunt u wel vergeten. Je moet gewoon de Bijbelse definities houden. God noemde het droge aarde. Dus de einde der aarde betekent gewoon de kustrook. Zo simpel kunnen dingen zijn. Goed. Een eeuwig God is ja, schepper van de einde der aarde. En dan komt het. Hij wordt nog moeder, nog mat. En zijn verstand is niet te doorgronden. Waarmee is aangegeven, God hoeft er geen nachtrust te hebben. God had geen nacht nodig om eens even te relaxen of zo. Nee, Hij is de schepper van de einde der aarde. Hij wordt nog moeder, nog mat. Maar dat roept wel de vraag op, waarom gebeurt er dan s'nachts niks? Was dat voor God? Dan zeg ik nee, dat was niet voor God. Voor wie dan wel? Nou ja, ik heb al eventjes een, een paar hints gegeven, maar we gaan verder. Ik wil niet voor, op, voor de muziek uitlopen. Stelling 5. Dat is dag, of de, het woord avond, of het woord morgen, dat is altijd lokale tijd. En dan, God richt zijn woorden tot iemand op aarde. Ik bouw, ik bouw op, ik bouw de spanning op. De ene stelling is eigenlijk weer gebaseerd ook op het andere. Maar wat ik met deze stelling aangeef, is dat als je zegt, of als je spreekt over avond, of je spreekt over morgen, dan is dat per definitie lokale tijd. Want op het moment dat het hier ochtend is, is het exact aan de andere kant van de wereld, is het... Avond. En als het hier twaalf uur smiddags is, dan is het precies aan de andere kant van de wereld in Nieuw-Zeeland ook twaalf uur, maar dan midden in de nacht. He, dus als je spreekt over en het was avond geweest en het was morgen geweest, dan, dan is de vraag voor God, wordt het voor God avond, vanaf, vanaf welke locatie dan? De God van de hemel, de eeuwige God, die zijn woord spreekt. Wet er daar avond voor? Wat ik wil zeggen is, wat hier in deze stelling aangeeft: het is lokale tijd. Dat suggereert dat er gesproken wordt tot iemand op aarde. We gaan verder. Stelling 6. Dat is ook een leuke. Adam en Eva... die kunnen bezwaarlijk... Ik, zeg, ik heb expres dat woord gebruikt... want er zijn mensen geweest... die toch geprobeerd hebben om het, om het wel zo te lezen... maar dan krijg je een hele merkwaardige constructie. Maar goed, daarom heb ik het maar zo geformuleerd. Adam en Eva... die kunnen bezwaarlijk op één dag zijn geformeerd. De gebruikelijke lezing van Genesis 1 van 6... God schiep de wereld, hemel en aarde in zes dagen... die, ja, dan staat er... Dan zou de Adam even op, zes, op dag 6 zijn geformeerd. Maar als je Genesis 2 leest. Het, dat andere scheppingsverhaal. inmiddels weten we natuurlijk beter. Het is inderdaad een ander scheppingsverhaal. maar het was het verhaal van Adam zelf. Genesis 2 is vanaf vers 4. Is maakt deel uit van het boek van Adam. Dat heeft Adam zelf opgetekend. Maar uit dat scheppingsverhaal. weten we. dat daar een aanzienlijke tijdspanne zit tussen. Adams formatie en de formatie van Eva, die uit hem voortkwam. Adam werd geformeerd uit de aardbodem en Eva kwam uit hem voort. Ja, dat is dus anders dan wat Darwin inderdaad zei. Want die heeft. die, die bracht naar voren het, het schokkende verhaal, het schokkende idee. En mensen zijn daar nog steeds natuurlijk. Ja, daar, goh, daar kom je. Daar kan je nooit vrede mee krijgen, natuurlijk. Het idee dat je uit, uit de dierenwereld zou voortkomen en dat de apen jouw verre voorouders waren. Begrijp je? In uh, elk geval, uh, de Bijbel, Genesis 2, leert ons zoveel anders. Hoe het wel gegaan is. En Adam heeft het. Ad, als er iemand is geweest die het heeft geweten, die het heeft kunnen optekenen, dan is het Adam wel. Hij heeft het namelijk zelf meegemaakt. En hij is ooggetuige geweest en hij vertelt hoe God dat inderdaad gedaan heeft. Nou ja, hoe, uh, sumer. maar in elk geval, hij vertelt ook van de dingen die er zo tussendoor nog gebeurd zijn. Want dan lees je in Genesis 2, Adam werd geformeerd uit de aarde en geplaatst in de hof. Vervolgens, God instrueert Adam. Dan lees je, Adam benoemt alle dieren. En ook al is dat een lokaal gebeuren geweest, maar dan is dat toch nog een flinke klus, hè? Dat doe je niet zo eventjes op een achternamiddag als u het mij vraagt. Adam vindt voor zichzelf geen hulp. Dan lees je, God doet een diepe slaap over Adam komen. En dan lees je aan het einde van Genesis 2 dat de Eva geformeerd wordt. Uit een zijde van Adam. Maar fijn, dat is weer, weer een ander verhaal. Wat ik ermee wil aangeven is... Dat dit toch bezwaarlijk allemaal binnen twaalf uur heeft kunnen plaatsvinden. Want een dag is gewoon twaalf uur. Hè? De Bijbel kent geen dagen van 24 uur, maar dagen van twaalf uur. Een Want hoe was, wat was de definitie van een dag? God noemde het licht dag en de duisternis noemde hij nacht. Dus dagen van 24 uur bestaan er niet een dag is de periode tussen avond, tussen morgen en avond als het licht is vanaf het moment dat het licht wordt, begint de dag vanaf het moment dat de zon ondergaat is het nacht, is de dag voorbij afijn die echt, de heer Jezus had het ook al gezegd gaan er geen twaalf uren in een dag ja inderdaad, gemiddeld wel dat is overal trouwens zo hè. een dag duurt gemiddeld nooit langer dan twaalf uur ook bij ons niet gemiddeld of je nou in de evenaar woont dan is een dag altijd 12 uur en bij ons is het soms een dag maar een paar uur maar goed dat is, in de zomer hebben we daarentegen weer veel langere dagen maar gemiddeld duurt een dag twaalf uur enfin, dit zou allemaal binnen twaalf uur gebeurd moeten zijn volgens de traditionele lezing van genesis 1 dat genesis 1 dus de weergave zou zijn dat god hemel en aarde in zes dagen gemaakt heeft of geschapen heeft dat is problematisch Ziet u het? Oké, okay, we gaan naar stelling 7. Ik heb er 9, dus nog, e nog, e nog eventjes even luisteren. Goed. Ja, dat is ook een belangrijk punt. God schip niet, maar deed hemel en aarde in zes dagen. Dat klinkt niet erg Nederlands, dat geef ik toe. Het is ook niet echt goed Nederlands, maar het is wel de beste weergave zoals we dat in de Bijbel vinden. En nou neem ik u even mee naar Exodus 20, vers 11. Daar staat dit. Ge ja, want men zegt altijd, ja de Bijbel, wat zegt dat? Zegt het toch, ik heb het nog niet zo heel erg lang geleden van uit de mond van uh, meneer Knevel gehoord. Van de evangelische omroep, Andries Knevel. Die zei van, ja, ik kan niet meer geloven hoor. Ik kan niet meer geloven dat God de hemel en de aarde in zes dagen geschapen heeft. ...dan denk ik van, nou als je dat ooit geloofd hebt... ...wie geloofde je dan? Ik heb het ook no ik heb het nooit in de Bijbel gelezen. Dus dan heb je de dominee misschien geloofd... ...maar in de Bijbel staat het niet. Ja, maar er staat toch in Exodus 20 vers 11? Hij krijgt elke zondag... Uh, ...meneer Knevel, en zo zijn er vele christenen... ...die elke zondag die, de tekst van die twee stenen tafelen... ...altijd voorgelezen krijgen... ...en opgelegd krijgen de tien woorden, maar één van die tien woorden luidt... gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. God sprak al deze woorden tot wie? Tot het volk van Israël. Ik vind men zou het zichzelf niet moeten aandoen als gelovige uit de heidenen... om dat ook zomaar tot je te nemen. Dan krijg je hele rare constructies en, en, en leringen. Al was het met name met dit ene gebod uh, al het geval. Goed, gedenk de Sabbatdag uh, zegt Yahweh dan... Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Staat er. In het Hebreeuws staat er het woordje Asa. Dat zeg ik niet om interessant te doen. Te doen ja. Maar dat zeg ik om, om u iets, op iets te wijzen. Zes dagen zult gij al uw werk doen. Wat, wat voor werk? Nou maakt niet uit. Dat doen kan op eigenlijk alle mogelijke activiteiten slaan. Doen. Ja wat kun je doen? Elke activiteit doe je. Dat kan zelfs slapen zijn. Of schrijven. Of iets vertellen. Dat is allemaal doen. Zult gij al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van Yahweh. Uw God. Dan zult gij geen werk doen. Dat staat weer in het Hebreeuws Het woordje Assa. Want staat er. In zes dagen heeft Yahweh. Dat heb ik niet helemaal goed gedaan. Heeft Yahweh de hemel en de aarde en dan, en dan staat er in onze vertalingen... ...gemaakt. De zee en alles wat daarin is. En dat is niet zo mooi... ...want daarmee... ...verbreek je... ...de, de verbinding... ...tussen vers 8 en 9... ...en vers 11. Er wordt namelijk gesproken... ...over doen. Dus er zou moeten staan... Um, ...want in zes dagen heeft de Heer... ...als men het consequent had weergegeven... ...dat woordje Assa, dat hier. Asa vertaalt men met dom. Als hier dan vervolgens weer hetzelfde woord wordt weergegeven, wordt gebruikt in het Hebreeuws, dan zou men dat dus consequent ook zo moeten weergeven. Dat, is, dat noemen we concordant. Dat is consequent daarin zijn. Bovendien, dan begrijp je de tekst ook. Want in zes dagen heeft Yahweh de hemel en de aarde gedaan, de zee en alles wat daarin is. Dat is wat er staat. In zes dagen heeft hij hemel en aarde gedaan, de zee en alles wat daarin is. Waarbij je natuurlijk de vraag krijgt: wat betekent dat hemel en aarde doen? Dat is heel doen. Ik zei al dat is een, een, een woord wat op alle mogelijke activiteiten kan slaan. Het kan maken zijn, het kan schrijven zijn, het kan vertellen zijn. Het kan, het kan van alles wezen. Maar in Genesis of in Exodus 20 wordt dat verder ook niet uitgelegd. Maar dat is ook logisch, want Yahweh verwijst hier in deze tien woorden naar die eerste tien woorden. Namelijk die we vinden in Genesis 1 en de eerste versen van hoofdstuk 2. Wat lezen we? En God in, 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 aan het einde van het scheppingsverslag daar staat er... En God zegende de zevende dag en heiligde die omdat hij daarop gerust... Nou, er staat gewoon gestaakt hoor gestaakt heeft van al het werk was het maar, waarom staakte hij? wel het was voltooid hij, werd niet, hij wordt niet moeder nog mat, dus hij, het was geen rust nee, hij staakte van al het werk dat God scheppende tot stand gebracht heeft en waar doelt dat op? Dan kun je zeggen van ja, dat doelt op, op de, de schepping die beschreven wordt in Genesis 1. Over hemel en aarde, de zee en het land en nou, waar we vanmorgen ook over gezongen hebben. De bloemen en het gras, et cetera. Hij is de schepper daarvan, dat is waar. Maar dat doelt op nog iets. Namelijk dit. Dit zijn de Toledot, of dit is het wordingsboek van de hemel en aarde. Dat is in die zeven dagen, op, of zo je wilt, in die zes dagen tot stand gebracht. Dat heeft God gedaan, God heeft verslag gedaan van hemel en aarde, hij heeft het boek van hemel en aarde gemaakt, inderdaad, het boek van het ontstaan van hemel en aarde. Niet die schepping duurde zes dagen, nee, God heeft het aan Adam in zes dagen verteld, bekendgemaakt, opgetekend, is het boek tot stand gekomen. Zoals ik bijvoorbeeld een... een uh, ik stel je voor, ik heb een wereldreis gemaakt. En ik maak een video daarvan. Ik heb een... een ik, u weet dat ik nogal goed bij kast zit, hè. Maar... Uh, en dan uh, maak je een wereldreis. En dan doe je zo over een jaartje over. En dan heb je van alles gezien. Maar uh, ik, ik maak er een video van. Maar ja, u, u kent dat verschijnsel wel. Dat, dat, je, dat je die verslagen van... van, van vakanties van andere mensen moet aanhoren... of fotoboeken zo dik weet je wel, van hun vakantie. Maar daarom, ik heb gewoon... Een, die wereldreis heb ik samengebracht... in een uur. Dan zeg ik... onze wereldreis in 60 minuten. Betekent dat... dat die wereldreis 60 minuten duurde? Nee, die wereldreis duurde geen 60 minuten. Maar de weergave, de samenvatting... het verslag, de openbaar... nou ja, dat is een groot woord, maar het verslag daarvan duurt... de openbaring van mijn wereldreis. Nee, maar... dat u begrijpt dat die 60 minuten hebben niet te maken met op, op, op die wereldreis, nee op de samenvatting daarvan. Wel, zo is het ook met die zes dagen in Genesis 1. In die zes dagen kwam dat boek, dat wordingsboek, die geschiedenis tot stand. God heeft aan Adam verteld in die Hof van Ede. God heeft zich geopenbaard en God sprak tien keer tot tien keer toe. En, maar dat heeft hij niet allemaal in ene gedaan, God sprak, en dan lees je, en het werd avond, en het werd morgen, en dat was de eerste dag. En de tweede dag ging God weer spreken, hij ging zijn schepping openbaren aan Adam, en Adam die heeft zulke immense dingen gehoord, maar hij, daarmee werd hij bekend dat de God door wie hij zelf geformeerd was, ook de formeerder was van alles. Wel, God maakt dat hem bekend in die zes dagen. Dat boek, die toledot, die geschiedenis, of, of dat wordingsboek, of hoe dat ook me weergeven wil. Wel, dat is inderdaad ook een creatie. En als afsluiting van Gods scheppingswerk heeft hij dat gegeven aan Adam en Eva. Dit is het wordingsboek van hemel en aarde. Ja, goed. Ja, u moet misschien daar eventjes goed aan wennen. Maar goed, dat, uh, dus, u, dat, u uh, hebt daar de tijd voor. En overweeg dat zo eens. Dat is een hele andere manier om tegen dat eerste hoofdstuk van de Bijbel aan te kijken. Dus dan komen we bij stelling 8. God sprak, de ene laatste stelling inmiddels. God sprak tot de mens in zes dagen en hij benoemde voor hem de dingen. Dat is een belangrijk punt. Want je leest iedere keer in Genesis 1 dat God dingen benoemt. Dat begint al op de, de eerste dag... God noemde het licht dag. Maar voor wie? Als er nog helemaal niemand was. Voor, voor wie benoemde hij dat dan? En hij noemde het duizend dag. En de tweede dag. Hij noemde het uitspansel hemel. Voor wie? Of op de derde dag. Hij noemde de, het, het droge aarde. En hij noemde de wateren zeeën. Of hoe staat het er precies? God benoemt de dingen. Het is, dat suggereert. Hij spreekt tot iemand. Die hij onderwijs geeft. En dat klopt dan. Het gaat die zes dagen gaan over Gods story. His story. Oh ja echt his story. Dat vind ik een mooi woord in dit verband. Zijn verhaal doet hij in die zes dagen aan Adam. Hij maakt zich bekend in die Hof van Ede. En hij benoemt voor Adam en Eva wellicht ook die dingen. En dan komen we bij stelling negen. Dat is de laatste en dat is eigenlijk min of meer een conclusie. De schepping van hemelen en aarde vond plaats in een onbepaald begin. Zelfs in onze vertalingen is dat, komt dat niet helemaal uit de verf. Want in onze meeste vertalingen, in de MBG-vertalingen, staat er van, zoals Genesis dan opent, met in den beginnen. In den beginnen, dat woordje den, als je een concordant version hebt, dan, dan weet je dat wel. Want dat woordje den, dat staat er helemaal niet. Dat staat niet in de, in het begin, maar gewoon in het begin. Wanneer dat was? Hoe lang dat geleden is? En hoe lang die schepping heeft plaats, of over welke tijdspannen dat heeft plaatsgevonden? We weten het niet. Het enige wat, ons, wat Adam verteld werd in zes dagen, is dat God de schepper is van alles wat hij zag. En inderdaad, dat wordingsboek, dat kwam in die zes dagen tot stand. Dat is eigenlijk de clue, ook wat ik u vanmorgen zo eens mee wil geven... en wat u nog eens heel goed moet overwegen en over, moet overdenken... en nagaan in de schriften of deze dingen al zo zijn. Ja, maar dat betekent ook in deze, in deze weergave... wat ik u vanmorgen zo in het kort heb verteld... dat betekent dat er ook aanzienlijke, grotere marges zijn... om zo te zeggen, dan... ...de creationisten ons altijd hebben verteld. Want ja, dat is toch helemaal... Ge... ...het creationisme is heel erg geschoeid op de leest van... ...God schiep hemelen en aarde in zes dagen. En dan krijg je grote problemen met de ouderdom van de aarde. Ik weet wel, daar zijn ook nog weer andere ideeën over. Maar goed, of over de ouderdom van de levende natuur... Begrijp me goed, het is absoluut geen pleidooi voor, voor de theorie van Darwin, maar dat had ik u al verteld: hè? dat wij zouden, wij zouden voortkomen uit het dierenrijk, dat kun je heus op je buik schrijven. Ja, op je buik schrijven, want het is namelijk ooit al een keertje gewoon op, op stenen tafelen of wat dan ook, geschreven door de ooggetuigen zelf dat het heel anders is gegaan. Maar het neemt niet weg dat het over de ouderdom van de aarde... en ook de ouderdom van de levende natuur... daar doet de Bijbel geen uitspraak over. In Genesis 1 vertelt daar niets over. De zes dagen hebben geen betrekking op de schepping... maar hebben te maken met de tijd die God heeft uitgetrokken... om Adam te onderwijzen en te vertellen dat hij de schepper is... van hemel en aarde en van de zee en alles wat daarin is. Ja, en dat betekent dus... Dat we in dat Genesis 1, en dat is dan echt het laatste wat ik daarover wil zeggen. Genesis 1 is, hoe het ook zij, Genesis 1 is het machtige manifest van dat er schepper is. Door God zelf wellicht opgetekend. God heeft zichzelf aan Adam zo geopenbaard. Dat hij de grote creator is van alles. En daarmee is feitelijk ook de goede afloop ook gegarandeerd. Want als hij iets begint... dan maakt hij het ook af. Sterker nog, datzelfde boekje zaaien waar ik u al eerder uit citeerde... zegt dat hij van den beginnen... de afloop al verkondigd had. Dat stond allemaal al vast. Hij staat aan het begin... En hij staat aan het einde, God heeft het eerste woord, ja letterlijk, letterlijk zelfs, hè. dat eerste woord, die eerste woorden, dat eerste boek, dat eerste hoofdstuk van de Bijbel, dat is Gods woord zelf. Niet alleen wat hij gesproken heeft, maar wellicht, wellicht zelfs opgetekend heeft. God heeft het eerste woord en het loutere feit dat hij dat allemaal zo aan de mens bekend heeft gemaakt, dat garandeert de geweldige afloop en de geweldige uitkomst ook van de geschiedenis dat kan niet missen. En daarmee hebben we toch nog een stichtelijk einde. Want dat is dit wel hoor. Want als ik hier aan denk. Dan word ik, word ik zo blij. Dan word ik zo blij. Het is niet alleen maar een kwestie van verstand. Gaan begrijpen hoe dat zit met Genesis. Maar het machtigste is dat we een schepper hebben. Die bovendien ook de redder is van deze wereld. Ik stel voor dat we een lied gaan zingen.